0: Onda Cero, Extremadura. Rafael Salguero. Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este martes 26 de diciembre, en donde comenzará a amanecer en la región. A partir de las 8 y 42 minutos se ocultará el sol sobre las 6 y 8 de esta tarde noche. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenos días. Muy buenos días, en Extremadura tendremos cielo nuboso con nubes y baja brumas y nieblas matinales. Estaremos en aviso amarillo por nieblas densas en toda la comunidad. Las temperaturas máximas descenderán, quedándose en cifras de 10 grados en Mérida, 9 en Badajoz los 8 en Cáceres el viento estará en calma o será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En carreteras precisamente precaución por la visibilidad reducida que encontramos por esas persistentes nieblas. Alerta amarilla activa durante este martes en las vegas del Guadiana, Siberia extremeña sur de Extremadura, así como en la meseta cacereña y los valles de Tajo y Alagón. Debido a este fenómeno, la visibilidad estará limitada unos 200 metros con una probabilidad entre el 40 y el 70%. Ayer ya se cancelaban los tres vuelos programados desde el aeropuerto de Badajoz y la situación hace presuponer que hoy también habrá cancelación de los mismos. Son las 7.21, continuamos. Y lo hacemos en primer término, haciéndonos eco de alguna de las reacciones al tradicional discurso de Nochebuena que pronunciaba el rey Felipe VI y en donde escuchábamos mensajes como estos por parte del jefe del Estado. Por ello, quiero reivindicar la Constitución, no solo como valor democrático de presente y de futuro, sino también como instrumento y garantía imprescindible para que la vida de los españoles pueda seguir discurriendo con confianza, con estabilidad, con certidumbre. Por tanto, fuera del respeto a la Constitución, no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades, sino imposición. No hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. Y junto a la Constitución... España. Por cierto, anécdota también de ese discurso, una foto del rey chocando la mano a niños en el monasterio de Yuste en Cáceres, con motivo de la entrega del premio Carlos V, fueron mostradas después del mensaje sobre el himno nacional. Respecto a esas valoraciones que apuntábamos, la presidenta de la Junta, María Guardiola, reafirmaba a través de un mensaje en sus redes sociales el compromiso de la región con ese respeto siempre de la Constitución Española en pro del fortalecimiento de la unidad, y repetía además esas palabras del monarca aseverando que fuera del respeto no hay democracia ni convivencia posible. Por su parte, el portavoz del PP extremeño, José José Ángel Sánchez Juliá calificaba como necesario ese discurso de unión y convivencia del rey Felipe VI para felicitar la Navidad. Consideramos que el mensaje de su majestad el rey es necesario para reforzar España ante quienes quieren destruirla. Destacamos el mensaje de unión y de convivencia lanzado por el monarca porque son valores siempre defendidos por el Partido Popular. Es esencial la solidaridad y la convivencia entre comunidades autónomas para continuar con el progreso de nuestra nación. Porque como bien ha dicho su majestad el rey Fuera de la Constitución no hay convivencia y desde el Partido Popular de Extremadura creemos muy importante en el día de hoy seguir reforzando el papel de unión de la Constitución Española. Y hablando de mensajes navideños, también a través de redes sociales, la presidenta de la Junta, María Guardiola, reivindicaba este pasado día de Nochebuena a la comunidad como un hogar bullicioso, lleno de amor y cálido, el cual también tiene días buenos y malos y lo hacía en su mensaje de felicitación de la Navidad a través de un vídeo publicado, como decimos, en redes. Nunca perdamos la ilusión, ...nunca olvidemos los niños que fuimos... ...porque siempre hay una luz, siempre hay una esperanza... ...y debemos mantener viva esa llama... ...ese futuro compartido, esa ternura... ...esas sonrisas en torno a la mesa. Extremadura es un hogar... ...un hogar bullicioso y lleno de amor... ...un hogar cálido... ...un hogar con sus días buenos y sus días malos... ...un hogar con algunas sillas vacías con el recuerdo de los que no están y con el entusiasmo de los recién llegados. Extremadura eres tú, sois vosotros. Noticias... En Onda Cero, Extremadura. Dos apuntes económicos. Entre enero y noviembre se creaban un total de 1.121 empresas en Extremadura. Es un 11% más que en los mismos meses del 2022. Y la revalorización de las pensiones contributivas en un 3,8% en 2024 va a hacer que todas las provincias españolas superen por fin los 1.000 euros de, pago a, de paga mensual de jubilación por término medio. Se situará así en los 1.212 euros la provincia de Badajoz, 44 euros de incremento, y en los 1.272 Euros en la provincia de Cáceres, eh, también, donde eh, podemos encontrar un aumento, en este caso, de algo menos de 43 euros. Y en sucesos, repasamos una accidentada a la primera fase de la operación salida de Navidad. En un primer término, un hombre fallecía y dos de 47 y 31 años resultaban heridos grave y menos grave a causa de dos accidentes que tenían lugar en la A66, ambos a la altura de Monasterio, que tuvieron lugar en la noche de este pasado sábado. Por otra parte, una colisión múltiple de seis vehículos en el punto kilométrico 219 en la A5, a la altura de Jarra y Cejo, más concretamente a la salida del túnel de Mirabete, se saldaba este sábado con un total de 14 heridos, de los cuales 12 se encuentran en estado grave en un universitario de Cáceres. Tres recibían el alta in situ. Las dos mujeres que permanecen en estado grave son por trauma craneal y fractura de masilar superior y también por una rotura de brazo. También ingresaba en estado menos grave una mujer de 26 años con un traumatismo abdominal. Por su parte, el hospital de Campo Arañuelo recibía en estado leve a cuatro mujeres de 56, 32, 42 y 28 años que presentaban heridas superficiales y también eran hospitalizados en Campo Arañuelo, cuatro más de los cuales unos menores de edad y sufrían eh, todos ellos policontusiones... En otro accidente, dos hombres de 68 y 28 años serán de derivados este sábado al Hospital Universitario de Badajoz, heridos menos graves y en estado leve, respectivamente, tras colisionar tres vehículos, en este caso en la Provincial Badajoz 20, cerca de la capital pacense. Y sobre incendios, les contamos que el plan Infoex daba por controlado este sábado el incendio que comenzó el pasado viernes en Piornal, y el cual terminó afectando finalmente a unas 20 hectáreas de Robledal y Matorral. Se iniciaba este fuego en la zona de, de Peña Negra, cerca de base de la localidad piornalega. Por otra parte, los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz también tuvieron que intervenir la pasada nochebuena en el incendio que se declaró a las 10 y media de la noche en la calle Pantano de Cíjara, en Las paguadas donde ardía un vehículo y resultaban afectados otros dos automóviles. El fuego se inició en esa calle situada junto a la zona comercial de esta urbanización de la capital pacense. Y hablamos de terremotos porque un pequeño temblor de tierra se hizo notar sobre las 10 de la noche de ayer lunes en la ciudad de Badajoz, tal y como confirma el Instituto Instituto Nacional eh, Geográfico. El, el terremoto presentó su epicentro en la localidad portuguesa de Vendas Novas y alcanzó una magnitud de 4 grados en la escala Richter. Vendas Novas está a 154 kilómetros de la capital pacense. También lamentar el fallecimiento del naturalista y conservacionista Jesús Garzón, que moría a los 77 años. Eh, es eh, uno de los grandes impulsores del Parque Nacional de Monfragüe. Además, luchó durante varios años casi en solitario para salvar al parque de la plantación de Eucaristía. Y por último, una operación policial. Les contamos que agentes de la Policía Nacional eh, detenían en un en municipio de la provincia de Cáceres, en Valverde de, de la Vera, concretamente, a un psicólogo y su mujer, acusados de dirigir una secta que promocionaba supuestas terapias eh, para curar la homosexualidad. Consistían en, en mantener relaciones sexuales sanatorias con la líder del, del grupo. Esta pareja llevaba 20 años desarrollando su actividad en una finca de Valverde de la Vera. Sola 7.28 Fexamur Federación Extremeña de Asociación de Mujeres Rurales, organiza en Badajoz y pueblos de la provincia una serie de talleres enmarcados en el proyecto Pacto de Estado, un programa de conciliación sobre la violencia de género sufrida por las mujeres rurales en el que se ofertan talleres como el de emprendimiento en el trabajo o asesoramiento legal en la violencia de género, todos impartidos por profesionales de cada área, subvencionado por la Secretaría General de Igualdad y conciliación de la Junta de Extremadura a través del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. Caja rural de Extremadura, la caja comprometida con la región, les ofrece la noticia económica del día. Extremadura cerró octubre de este año con un superávit de 23 millones de euros. Es el 0,09% de nuestro PIB. En ese mismo mes del año pasado, lo que hubo fue un déficit del 0,36% del PIB. Bien, previsiones. Hoy, Junta de Portavoces de la Asamblea va a fijar el orden del Día del Pleno del próximo jueves. Se inaugura en Badajoz la 33ª Feria de la Infancia y la Juventud, Ciberozi, y esta noche en Mérida, el PP Extremeño celebra Junta Directiva Regional. Todo no ello mucho más, lo vamos a contar. 13 minutos en boletos, un avance de noticias mediodía, Dos menos 10, tiempo de información regional. Ahora llegamos a las 7 y media de la mañana. cita con la información más cercana a la local, en boletos a las 7:54. Toda la información de su ciudad a las 8:20. Sigan informados mientras a través de nuestra web y redes sociales y quedan ahora en la compañía de más de uno, con Dalsina. pasen un feliz resto del día.